0: de estação está começando mais um Cadáver Ouve Podcast, e hoje o assunto é ufologia. E olha só, sempre falamos dos mais variados casos sobre esse tema, mas dessa vez eu não vim aqui te contar uma história de ET em especial. Hoje vamos falar sobre como esses seres causam tanto fascínio e até pavor em algumas pessoas, fazem contato com os humanos e como se dão esses encontros que algumas vezes acabam se tornando abduções. Atualmente, as universidades e boa parte dos institutos oficiais não aceitam que extraterrestres chegaram à Terra através de OVNIs, os tais objetos voadores não identificados, que eles tenham feito de alguma forma contato com a nossa civilização. Mas existe uma vertente da ufologia que é científica e que faz os estudos utilizando métodos muito próximos da ciência. E uma parte desse método é utilizado para coletar testemunhos pessoas que supostamente teriam presenciado evidências de vida inteligente de outros planetas chegando até aqui e relatam de alguma forma. Além disso, existiram diversas evidências históricas que afirmariam que os extraterrestres fizeram esse contato ao longo do tempo. E esses estudos tentam demonstrar alguns padrões da maneira como essa situação acaba acontecendo. Quando existe um contato com algum tipo de fenômeno ufológico, ou algum tipo de relação entre seres humanos e extraterrestres, temos o que os especialistas chamam de encontros imediatos, no inglês, ou contatos imediatos aqui. Esse sistema de classificação foi criado pelo astrofísico Joseph Allen Hynek, que inclusive merece um podcast à parte. E apareceu pela primeira vez no livro The UFO Experience, A Scientific Inquiry. Inquérito Científica, o Experiência UFO, vamos colocar dessa maneira, escrito por ele em 1972. Nesse estudo, ele apresenta alguns tipos básicos de possíveis encontros. O Heinecke havia trabalhado para a Força Aérea Americana entre os anos de 1948 e 1969, bem naquela era dos painéis que a gente citou na última temporada do Criptologia. Ele com os militares investigava essa relação de aparição de discos voadores no céu dos Estados Unidos. Inicialmente, Ele era bem cético, um cientista, e pensava que essas histórias não passavam de algum tipo de tensão pós Segunda Guerra Mundial. Mas com o passar do tempo da pesquisa, ele começou a acreditar que estava lidando com algo bastante real. Durante algum tempo, a classificação feita pelo estudioso se tornou meio que um padrão, sendo inclusive chamada de escala Heinek. Só que com o passar dos anos, categorias adicionais de contatos imediatos foram sendo adicionadas, e hoje temos bem mais do que as que foram apresentadas por Joseph Allen Heinek. Além disso, não é a única classificação existente, mas é que se tornou mais difundida, mais popular, né, apesar das variações. É importante inclusive pensar que nem todas as categorias são aceitas universalmente por todos os ufólogos, e existem pequenas divergências da forma como um ou outro estudioso enxerga um tipo de contato do outro, mas ainda assim são classificações usadas ao redor do mundo. A gente tem o básico que Heineke propôs, que são os três contatos imediatos, assim como no filme do Spielberg. No início dessa escala tem o contato imediato zero, né? Seria um quarto aí, que é quando se observa um OVNI a uma grande distância. Você tá vendo lá embaixo. Pode ser aquelas luzes que você vê no céu, não consegue identificar o que tá vendo, mas sabe que não é algo que você costuma observar normalmente. São aqueles relatos onde pessoas falam apenas da cor, do brilho e do deslocamento da luz. Também é claro dos avistamentos diurnos, em que você poderia ver discos voadores metálicos e que geralmente desaparecem em uma velocidade impressionante. O mais importante de um contato imediato de zero grau é realmente que o objeto voador esteja a uma distância muito grande. Quando essa distância diminui, já é chamado de contato de primeiro grau. Se o OVNI está perto, fica mais fácil analisar seus detalhes, perceber que aquilo está sendo observado não é algo visto com frequência. Só que mesmo sendo a curta distância, esse objeto não faz contato nem interage com pessoas ou animais. Heineken, inclusive, admite que essa linha divisória entre o zero e o primeiro grau é bem sutil e não está bem definida, mas ele considerava que quando um objeto podia ser descrito com detalhes era uma distância curta. O pesquisador, inclusive, chegou até a especular que para ser um contato de primeiro grau era necessário ter até 200 metros de distância. Já o contato imediato de segundo grau ocorre quando existe uma interferência física, seja no terreno, nas pessoas ou até nos animais. São casos onde o OVNI sobrevoa algum determinado ambiente ou até mesmo pousa nele, deixando indícios fortes de sua passagem por ali. É um tipo de situação que volta e meia, chega a algum lugar. Se você está acompanhando a nossa série de audiodrama que está saindo nesse exato momento de outubro, você já deve ter se deparado com isso, né? Escutando a série. Para quem não sabe, o último contato essa série que a gente está lançando Nesse primeiro episódio, a gente tem a informação que um militar entregando um objeto ao protagonista, falando que aquilo é areia vitrificada, né? Através de um contato de um objeto. Isso aí seria um contato de segundo grau. São as marcas que um objeto voador deixa, seja no solo com a vegetação queimada, algum tipo de fragmento da aeronave, interrupções no funcionamento das máquinas no local também servem. Até acontece de pessoas sentirem essa mudança drástica na temperatura, até mesmo relatos de animais que ficam apavorados ou acabam mudando completamente de comportamento depois da aproximação de um OVNI. Já um contato de terceiro grau é um tipo de contato que chegou a ter um filme dirigido pelo famoso Steven Spielberg, como eu falei. Inclusive... Uma curiosidade é que o Heineken foi o estudioso que, além de ter criado essa classificação dos contatos, trabalhou como consultoria nesse filme do Spielberg. O Spielberg, inclusive, ele é um grande fã de ufologia, para quem não sabe. Quando um contato imediato de terceiro grau acontece, o que se observa deixa de ser apenas o OVNI. Passa a ser também os seres que estão dentro dele. Só que mesmo vendo quem está dentro da nave, não existe algum tipo de comunicação com essa tripulação. É apenas, ó, vi lá aquela cabecinha na janelinha da nave. A classificação de Heineken foi sendo analisada com o passar dos anos e alguns pesquisadores começaram a acrescentar outras categorias para os contatos, que iam além da observação e começavam a analisar a comunicação entre humanos e alienígenas. E quando, além da observação da tripulação de dentro do OVNI, existe algum tipo de comunicação, seja por palavras, gestos ou até telepatia, temos um contato de quarto grau. Já o contato de quinto grau avança um pouco mais nessa situação e acontece quando o humano não apenas vê a nave e se comunica com alguém da tripulação, mas também vai para dentro dela. Não importa se essa presença dentro da nave é voluntária ou não. Se não for voluntária, é um caso de abdução. Os contatos de quarto grau e quinto grau Muitas vezes se confundem. Durante algum tempo, as características do contato de quinto grau foram inseridas nas classificações anteriores. Mas hoje em dia, vários estudiosos já consideram que comunicação e abdução são formas distintas de contato. Vários são os relatos de humanos que foram abduzidos por extraterrestres e existem inúmeros casos em que pessoas relatam ter sido submetidas aos mais variados tipos de testes e experimentos feitos por ele. Inclusive, dentro da cultura pop, Vários são os filmes e as séries que retratam esse tipo de situação, sendo inclusive uma das razões para tantas pessoas terem medo de seres de outro planeta. Mas veja só, nem todos os contatos de abdução são negativos e retratam humanos passando por experimentos. Existem pessoas que dizem ter sido levadas para dentro das naves alienígenas e que foram muito bem tratadas. Ao invés de violência, receberam diplomacia e diálogo. Uma das formas de encontro é o contato imediato de sexto grau, que acontece quando uma morte, seja de animal ou de humano, ocorre por conta de algum tipo de contato extraterrestre. Pode ser provocada pela tripulação ou até mesmo por algum tipo de relação com a nave. E temos até um último tipo de encontro imediato que se convencionou, que é o contato imediato de sétimo grau, que seria quando existe a criação de algum tipo de híbrido de humano com extraterrestre. Bem Arquivo X, né? Seja por algum método artificial ou por alguma forma de relação sexual entre as duas espécies. E, acreditem, tem bastante relatos desse tipo. Era uma classificação menor, mas concisa, acabou tomando uma grande proporção e os tipos de contato hoje são classificados das mais variadas formas. Há inclusive os mais puristas que renegam tantas classificações e preferem analisar os contatos da mesma forma que Heineken classificava décadas atrás. Mas a ufologia também é algo em constante evolução, e a forma como vários pesquisadores da área enxergam os tipos de contato também foi mudando com o tempo. Inclusive, Existe uma outra classificação relativamente conhecida que o pesquisador Jax Valley criou que une sua primeira forma de classificar avistamentos de discos voadores com a famosa classificação de Heinicke. Esse sistema é composto por quatro categorias. A primeira é a anomalia, que é a observação isolada de um evento incomum. Luzes estranhas, explosões misteriosas, sons desconhecidos, ataques de seres desconhecidos e mais algumas outras situações consideradas estranhas, ao ponto de serem encaradas como verdadeiras anomalias, fazem parte dessa classificação. Também nessa classificação do Valet, temos as aparições aéreas que acontecem quando se observa um objeto voador que realiza um movimento retilíneo, e esse objeto pode deixar evidências físicas ou não. Quando se avistam seres possivelmente relacionados ao objeto voador, quando se experimenta telepatia, miragem ou qualquer tipo de alteração na percepção de quem avista o extraterrestre, e quando alguma morte ou ferimento relacionado ao evento. A terceira categoria dessa classificação é chamada de manobras, que é a observação do objeto voador que realiza manobras ou movimentos inconstantes. São as mesmas características das aparições aéreas, mas com OVNIs realizando movimentos mais instáveis. E por último, Valer coloca a categoria contatos imediatos, que é a observação de um objeto tão incomum e inusitado que é possível detalhar. Nessa categoria, inclusive, encontramos basicamente todas as descrições de contatos. Para ele, o avistamento próximo de um OVNI, o encontro de evidências físicas, a observação de seres extraterrestres, a abdução e o ferimento ou morte relacionados ao encontro são características que podem classificar como imediato. Com a classificação que Vali faz, unindo sua própria análise dos OVNIs e eventos em comuns com o estudo de Heineken, vemos que, na verdade, as diferenças entre as classificações não são tantas, e que o estudo de Joseph Allen Heineken ainda é a maior base para as formas de analisar os contatos entre humanos e os alienígenas. E você, já viu algo estranho no céu? <música> Você que não sabe, está dando mole, estamos lançando essa semana, como eu falei, a nossa websérie, audiodrama aí no feed do Mundo Freak e no Mundo Freak Confidencial, lá no Spotify, Último Contato, onde nós estaremos junto de um jornalista, o Roberto Vieira, tentando saber se, afinal, esses contatos existem ou se são apenas frutos da nossa cabeça. O Cadáver um Podcast é um programa do Mundo Freak. Disponível graças aos nossos apoiadores que financiam o projeto. Acesse apoia.se confidencial e faça parte você também. Nos vemos na próxima transmissão. Esse episódio foi narrado por mim, Andrei Fernandes. Roteirizado por Carissa Vieira e sonorizado por AJ Oliveira.